0: Herzlich willkommen zur Opening Bell, ein historischer Tag an der Wall Street. Wir haben nicht nur den 46. Präsidenten der Vereinigten Staaten, Joe Biden. Das hat die Futures bereits angehoben. Wir haben vor Handelsstaat auch die Nachricht eines bedeutenden Durchbruchs auf der Suche nach einem Covid-19-Impfstoff. Das Risiko, an Covid zu erkranken, ist bei den Teilnehmern der klinischen Tests von Pfizer um über 90 Prozent geringer als ohne Impfstoff. Der mit Biontech entwickelte Impfstoff zeigt außerdem keine nennenswerten Nebenwirkungen. Die Futures an der Wall Street deuten auf eine Kursexplosion von über 1500 Punkten im Dow Jones. Die Tech-Werte allerdings tendieren schwächer, weil wir eine massive Sektorenrotation sehen. Ja, ein historischer Tag an der Wall Street in vielerlei Hinsicht. Wir haben nicht nur den 46. Präsidenten der Vereinigten Staaten. Viel Freude in weiten Teilen der Nation übers Wochenende. Und interessanterweise natürlich auch weltweit. Vielerorts wurde gefeiert, dass Joe Biden der nächste Präsident der Vereinigten Staaten wird. Darauf werde ich auch gleich nochmal eingehen. Aber die eigentlich wirklich große Nachricht äh, kam... Wenige Minuten vor Handelsstart oder wenige 30, 40 Minuten vor Handelsstart. Wir haben einen Durchbruch bei Covid-19. Das Risiko an Covid-19 zu erkranken ist bei den Teilnehmern der klinischen Tests von Pfizer um über 90 Prozent geringer als ohne Impfstoff. Die Quote ist weitaus höher, als man gehofft hatte. Der mit BioNTech entwickelte Impfstoff hat zudem keine Nennenswerten-Nebenwirkungen. Was wir jetzt sehen, vorbörslich, ist eine massive Sektorenrotation. Der Nasdaq steht dementsprechend äh, unter Druck. Wir haben die sogenannten Stay-at-home-Aktien wie Peloton über 15% im Minus. Zoom, DocuSign, Netflix, PayPal, auch Amazon auf der Verliererseite während die gesamten ausgebombten Covid-Werte aufgesammelt werden. Wir haben Carnival, die Kreuzfahrtgesellschaft, 25% im Plus. Wir haben Norwegian Cruises, wir haben die Airlines, die Fluggesellschaften. American Airlines verteuert sich um ein Viertel, United Airlines 18% im Plus. Die Kinogesellschaften im Plus, die Hotels im Plus. Wir haben den Energiesektor auf der Gewinnerseite, weil Mobility bei Covid natürlich auch eine wirklich entscheidende Rolle spielt. Und jetzt muss man eins sagen, ich habe es in den letzten Tagen oft angesprochen. Wir haben jetzt seit zwei Wochen oft diesen Tunnelblick. Vor zwei Wochen war der Blick rein auf die Wirtschaftssorgen verursacht durch die Restriktionen Covid-19. Dann der reine Tunnelblick auf den US-Wahlkampf. Und jetzt also äh, und dementsprechend immer wieder eine massive Sektorenrotation vor den Wahlen, alles Richtung Value, weg von Tech, nach den Wahlen alles Richtung Tech, Value sollte tot sein und heute Morgen, Wer sich so positioniert hat in den letzten Tagen, wird jetzt wieder überfahren und muss zurück rotieren und zwar massiv heute Morgen in den gesamten Value-Bereich. Die Banken heute Morgen auch massiv im Plus, die Bank of America über 7% im Plus, JP Morgan deutlich im Plus. Also jetzt beginnt die Jagd nach den deutlich zurückgebliebenen Sektoren und diese Kapitalrotation sorgt natürlich dafür, dass die teils sehr hoch bewerteten Stay-at-home-Aktien anfangen zu korrigieren. Jetzt sollte man das nicht und das hat der Vorstand von Pfizer immer wieder betont als eine Art Allheilmittel betrachten, ein Silver Bullet, wie man in Englisch sagt, der auf einen Schlag nun alles lösen wird. Aber ein Durchbruch dieser Größenordnung ist zumindest mal ein erheblicher Lichtblick am Ende des Tunnels. Und man darf hier nicht vergessen, dass Pfizer nun das erste Unternehmen ist, das die Ergebnisse bekannt gibt. Wir warten immer noch auf die Ergebnisse von Moderna. Auch hier besteht Hoffnung, dass die Zahlen ganz gut ausfallen werden. Ja, Die Sektorenrotation ist on the, on the go und das ist Thema Nummer eins heute. Und der Vorstand von Pfizer betont im Übrigen, dass die Wahlnacht bei der Bekanntmachung der klinischen Tests keine Rolle gespielt habe. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Tatsache ist jedenfalls, dass das Wahlergebnis feststeht. Und äh, ich hatte das Anfang letzter Woche schon sehr früh gesagt, die Wall Street hat ihren Kandidaten final gefunden, Joe Biden. Es ging nur noch um die Frage, ob eine blaue Welle eingepreist wird oder ob äh, eine geteilte Regierung eingepreist wird, Biden als Präsident und der Senat äh, in den Händen äh, der Republikaner. Und äh, am Wochenende dann die Meldung, dass Pennsylvania nun also beiden über die notwendigen 270 Stimmen der Wahlmänner drüber schiebt und somit also jetzt am Wochenende äh, weltweit, aber auch hier in den USA, in weiten Teilen des Landes. Ein Aufatmen, das die politische Unsicherheit nachlässt. Und wer jetzt immer noch sagt, ja, aber was bedeuten die ganzen Rechtsstreitigkeiten, die Donald Trump und die Kampagne von Trump nun anzetteln? Man muss hier beachten, dass es keine Rolle spielt, ob Donald Trump dieses Wahlergebnis anerkennt oder nicht, ob er sich als geschlagen zeigt oder nicht. Der Berufungsprozess eines amerikanischen Präsidenten ist dezentralisiert, und der, die Nachfolgeschritte sind ganz, ganz klar auch definiert ganz unabhängig, welche Position das Weiße Haus einnimmt oder nicht. Man muss auch beachten, dass die bisherigen ergriffenen Rechtsmaßnahmen keine Traction finden, also nicht wirklich äh, auf äh, Zeichen der Hoffnung für Donald Trump deuten. Man hört, dass Jared Kushner Donald Trump dazu auffordert, intern sein das Wahlergebnis anzuerkennen. Melania Trump soll Gleiches tun und wir haben George Bush Jr., der bereits am Wochenende Biden zum Wahlsieg gratuliert hat, genauso wie mit Romney auch äh, der Senator von Utah und der ehemalige Präsidentschaftskandidat der Republikaner. Das Thema Trump ist gegessen und äh, das muss man sich vor Augen halten. Jetzt geht es nur noch um die Frage, ob die Mehrheit des Senats bei den Republikanern bleiben wird. Oder nicht. Wir bekommen einen Runoff in Georgia am 5. Januar. Es ist immer noch wahrscheinlich, dass die Republikaner hier die Mehrheit behalten werden. Man wird sehr viel Geld in den Wahlkampf in Georgia investieren. Und man darf nicht vergessen, dass Georgia historisch betrachtet ein roter Bundesstaat ist, also ein Bundesstaat, der Republikaner. Sollten letztendlich gesehen eine Put-Position zustande kommen im Senat, also 50-50 zwischen den Demokraten und den Republikanern, dann dient quasi laut dem amerikanischen Recht die, der Vizepräsident oder jetzt die Vizepräsidentin. Vielmehr auch das ein historischer Durchbruch für die Vereinigten Staaten also ein, als Tiebreaker. Sie ist dann diejenige, die letztendlich gesehen den Demokraten die Mehrheit beschert äh, im Senat. Also hier bleibt spannend und jetzt fassen wir nochmal alles zusammen. Wir haben einen bedeutenden Durchbruch bei Covid-19. Das bedeutet, dass jegliche Wachstumsflaute, die wir bis äh, im kommenden Jahr haben werden, durch diese Hoffnung überwunden wird. Wir haben ganz klare Signale, dass die Zentralbanken dieser Welt mehr Gas geben. Die Zentralbank von Großbritannien hat bereits letzte Woche die quantitative Lockerung stärker ausgeweitet, als man erwartet hat hatte. Die EZB wird dies am 10. Dezember höchstwahrscheinlich auch tun. Man geht davon aus, dass die quantitative Lockerung der EZB nochmals um 500 Milliarden ausgeweitet wird. Und in diesem Zusammenhang der Hinweis, dass wir die sogenannte Sintra-Konferenz der EZB haben, jetzt am 11. und 12. November. Und hier hofft man auf erste Hinweise, was die EZB denn nun am 10. Dezember tun wird. Wir haben also die die Zentralbanken, die Gas geben. Wir haben immer noch ein Wirtschaftspaket, das höchstwahrscheinlich kommen wird. Die Frage ist nur, wann. Die Gespräche sollen bereits in dieser Woche anlaufen. Jetzt mit einem Durchbruch bei Covid scheint klar zu sein, dass zwar ein Wirtschaftspaket kommt, aber dass es eventuell nicht so groß ausfallen wird, wie die Wall Street erwartet. Abgesehen darf man nicht vergessen, dass jetzt mit dem Runoff in Georgia, dass Mitch McConnell auch kein größeres Paket absegnen wird. Das könnte nämlich den Wahlausgang in Georgia für ihn gefährden. Aber nichtsdestotrotz hofft man immer noch auf 1 bis 1,5 Billionen Dollar. Wenn man jetzt alle drei Faktoren zusammenfasst, Durchbruch Covid, Zentralbanken, die immer noch Gas geben, ein immer noch sehr wahrscheinliches Wirtschaftspaket und eine internationale Entspannung, was die politische Unsicherheit betrifft, dann ist das wirklich, the, the, also das ist extrem bullisch, muss man sagen. Und nichts anderes reflektiert heute Morgen der Aktienmarkt. Wir sehen das auch in den Signalen, die wir weltweit bekommen. Wir haben Signale, dass Deutschland die möglichen mögliche Tarife auf US-Waren in Höhe von 4 Milliarden Dollar vertagen könnte, jetzt mit einer neuen Regierung. Aus China ist zu hören, dass man sich optimistisch zeigt, dass sich mit Bidens Wahlsieg die Lage wieder entspannen wird. Auch Biden wird Kritiker bleiben, China kritisch sein, aber auf einer diplomatischen Ebene und eben nicht auf einer ewigen Angriffslinie und direkten Konfrontation. Ähm, wir sehen und hören, dass Biden bereits an den ersten Tagen seiner Amtszeit eine ganze Reihe von Executive Orders äh, plant, um einen wesentlichen Teil der Trump-Agenda wieder zurückzurudern. Das berichtet die New York Times. Und was mich persönlich besonders freut, ist der Tweet von Biden. Jawohl, Biden tweetet auch, dass ähm, äh, die Vereinigten Staaten das äh, Klimaabkommen verlassen In 77 Tagen, so sein Tweet von gestern, wird auch das rückgängig gemacht. Die Vereinigten Staaten werden dem Klimaabkommen wieder beitreten. Bravo, man merkt, dass die Wissenschaft nun wieder dominiert und dass hier ein gewisses Maß an Logik und Verstand zurückkehrt. Was jetzt die Steueranhebung betrifft, die Biden gerne umsetzen würde, das wird sehr schwer sein durchzukriegen und wir hören heute Morgen unter anderem vom Bloomberg, dass sich Biden in erster Phase auf Defizitstimulus fokussieren wird, um die Wirtschaft auf Kurs zu bringen und dass das Thema der Steueranhebung mindestens um einige Monate vertagt wird. Um ehrlich zu sein, ich persönlich glaube, dass die besten Chancen, einer Steueranhebung, so wie sie beiden andenkt, erst nach den Midterms-Election besteht im Jahr 2022, sollte in dem Umfeld das Repräsentantenhaus weiter kontrolliert werden und sollten in der Zwischenzeit die Konjunktur auf gesunderem Footing stehen. Und das bringt mich nochmal zu einem weiteren Punkt, der nicht zu missachten ist, nämlich Corporate America selbst. Die Berichtssaison, die wir hatten, ist ausgesprochen positiv verlaufen. Und wir haben sehr viele Unternehmen gehabt, die die Aussichten für das vierte Quartal angehoben haben. Insgesamt im Jahr 2021 dürfte das Ertragswachstum im S&P 500 bei über 20% Prozent liegen und die Wirtschaft dürfte auf dem Pfad der Erholung bleiben. Auch das ist insgesamt natürlich Bullish für die Märkte. Ja, Die vielen anderen äh, Meldungen, die wir heute haben, sind alles Nebensache in Anbetracht der Covid-Nachrichten, die wir heute haben. Ich möchte trotzdem einige wenige Werte ansprechen. BioGen heute Morgen fast 30 Prozent im Minus. Hier geht es unter anderem auch ähm, um ein, äh, also vor allem um ein Alzheimer-Medikament, äh, das äh, nicht, das am Freitag nicht die notwendige Unterstützung der amerikanischen Gesundheitsbehörden erhalten hat. Äh, die Aktie ist dementsprechend stark unter Abgabedruck. Zumal man davon ausging, dass das Urteil positiv ausführen würde. Und erst am 7. März kommenden Jahres wird die finale Entscheidung der amerikanischen Gesundheitsbehörde getroffen. Die Aktie heute Morgen deutlich im Minus. Adidas soll überlegen, Reebok zu verkaufen an zwei Private Equity Firmen, Primera und Triton. Und wir haben Ant Group. Die chinesischen Behörden haben ja nun den Börsengang einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und bei Bloomberg ist zu hören, man schätzt, dass die Bewertung von Ant basierend auf den jetzt geforderten neuen regulatorischen Rahmenbedingungen um 50% sinken könnte. So last but not least nochmals eine massive Sektorenrotation heute massiv in die ganzen zyklischen Werte. Man darf hier nicht vergessen, dass das kein Silberbullet ist, der nun alles heilen wird. Die Menschen müssen auch immer noch diesen Impfstoff nehmen. Hier sei eines am Rande bemerkt. In New York City, die die New York Bar Association der der Anwälte quasi empfiehlt, empfiehlt, dass sollten die Bürger diesen Impfstoff nicht freiwillig nehmen, dass ausnahmslos eine Zwangsimpfung verordnet wird. Das wird noch ein großes politisches Thema werden, aber diese Forderung des Rechtssystems quasi hier in New York, des des Verbands der Anwälte, ähm, würde nur dann im Prinzip äh, greifen, wenn ah, natürlich das auf gesamter Staatsebene oder hier auf lokaler Ebene, Bundesstaatsebene akzeptiert wird, aber es hängt vor allen Dingen davon ab, ob die Menschen tatsächlich diesen Impfstoff nehmen werden. Aber nochmals, das wird noch ein ganz interessanter Punkt, ob es eine Zwangsverordnung geben wird, sich impfen zu lassen und was die Gesellschaft letztendlich dazu sagen wird. Damit mache ich jetzt Schluss. Es wird ein fantastischer Wochenauftakt. Es ist ein historischer Tag mit dem 46. Präsidenten Joe Biden und der Hoffnung, dass Donald Trump seinen Verlust eingesteht es wäre der richtige Weg, auch der Meinung bin ich. Und ich wünsche einen guten Tag, wir sehen uns morgen wieder. Ich wünsche viele Kursgewinne, bis dann, ciao. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen. Thank mm-hmm. you.